0: Merhaba, iyi günler adını koyalım da karşınızdayız. Yine Burak, Bilgan Özpek Kemal Can ve Ayşe Çağdar'la bir konuyu ele alıyoruz. Arkadaşlar merhaba. merhaba. Daha önce değişik meselelerle ele aldığımız bir konuyu bu sefer yeni güncel durumuyla tekrar ele alalım. Kılıçdaroğlu Fox TV'de altılı masa bana karar verirse, benim adımda karar verirse ben adaylığa hazırım dedi. Ondan hareketledi. Biz peki Türkiye Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına hazır mı sorusuna kimler istiyor, kimler istemiyor? Erdoğan hakikaten karşısında onu mu görmek istiyor gibi soruları konuşalım. Bir de tabii yine bu bağlamda söz konusu olan bir HDP meselesi. Hep var olan ama Gürsel Tekin'in bir cümlesiyle tekrar gündeme gelen, İyi Parti'den tepkiler çeken, Açıklaması vesaire onu da ikinci turda yine Kılıçdaroğlu adaylık bağlamında değerlendirelim. İçimizdeki tek Ankaralı daha doğrusu Kemal eski Ankaralı ama e, fiilen Ankaralı Burak'la başlayalım. E, Burak ne diyorsun bu zaten Kılıçdaroğlu kendisinin aday olabileceğini defalarca söyledi tartışıldı. Şu anda dört tane isim hep dönüp dolaşıp var. Aslında üç buçuk diyelim. Meral Akşener ben yokum diyor ama hala aday adayları arasında adı geçiyor. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu. Ama Kılıçdaroğlu her geçen gün daha emin bir şekilde söylüyor. Tabii ki masanın kararı halinde. Ee, burada yeni olan ne? Bir de tepkiler daha fazla görünür oldu. En azından ben öyle görüyorum. Bilmiyorum katılıyor musun? Evet.
1: Burada
0: yeni olan aslında şu.
2: 2000. 14 ve 2018'de Kemal Bey aday olmamıştı. Çünkü 2014 ve 2018'de muhalefetin seçimi kazanma şansı bu kadar yüksek değildi. Dolayısıyla şu anda ortada yaşanan ekonomik krizle birlikte muhalefetin seçimleri kesinlikle kazanacağına dair bir inanç var. Bu aslında bir anlamda bir kumar baktığımız zaman. Çünkü Erdoğan'ın siyasi arayışları bence bitmez. Ve seçimi de zannedildiği kadar kolay vereceği kanaatinde değilim. Yani ben Erdoğan seçim yapmaz, seçime gitmez diyenlerden değilim. Onu söyleyeyim baştan itibaren. Erdoğan meşruluğunu bence halk oyundan ve kendi popülaritesinden alan bir lider. Kendi koalisyon ortaklarına karşı hiyerarşik olarak pozisyonunu sağlam tutmasının sebebi de bu açıkçası. Dolayısıyla bu rekabeti sürdürecektir ve rekabetten birinci çıkarak çıkmaya çalışarak kendi konumunu muhafaza etmeye çalışacaktır. Dolayısıyla son ana kadar hem siyasi arayışları devam edecek hem de iktisadi olarak yaşanan darboğazı olabildiğince az toplum kesimine veya olabildiğince AKP'ye oy verme ihtimali az olan kesimlere yansıtarak ilerleyeceğini düşünüyorum. E bu arayış meselesi çok önemli. Yani yerel seçimlerden önce Öcalan kardeşlerin sahaya sürülmesi bile Tayyip Bey'in bu seçimleri kazanma konusunda ne kadar pragmatik ve esnek olduğunu göstermesi açısından manidardır. O yüzden yani şu anda görünen ekonomik sıkıntıların Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından çözülemeyeceği ve büyük bir memnuniyetsizliğin olduğu dolayısıyla her halükarda muhalefetin seçimi kazanacağına dair bir inanç. Bu inanç tabii kendiliğinden Kemal Bey'i başkanlığa sürüklüyor. Çünkü eğer seçim kesinlikle kazanılacaksa Kemal Bey'in aday olması gerektiğini düşünen dolayısıyla başka bir başkan adayına bunun nasip olmaması gerektiğini düşünen insanlar var. Kemal Bey'in kendi çevresinden olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinden olabilir. Akademiden, entelektüel dünyadan insanlar olabilir. Dolayısıyla hani yeni olan şey Kemal Bey'in düşünce yapısı, Kemal Bey'in bir siyasi figür olarak sahneye yeni çıkışı falan değil. Yeni olan şey muhalefetin seçimi kazanma ihtimalinin artmış olması ve herhangi bir adayla Seçimin kazanına bilineceğini düşünülmesi. E, o yüzden aslında biz Kemal Bey'i tartışıyoruz. Ve geçtiğimiz sene Eylül ayından yani son bir seneden beri, son bir senedir geçtiğimiz sene Eylül ayından beri biz Kemal Bey'in adaylık sürecini izliyoruz bana sorarsanız. E, bu süreçte e, bence çok sağlıklı işlemiyor. Yani Türkiye Kemal Kılıçdaroğlu'na hazır mı sorusundan önce muhalefet Kemal Kılıçdaroğlu'na hazır mı sorusunu sormamız lazım. E, Kemal Bey'in adaylık projesi e, siyasi bir gerçekliğin ötesinde normatif ve ahlaki bir zeminde tartışılıyor. Şimdi bu da beraberinde iki hamleyi getiriyor. Kemal Bey dışındaki adayların siyaseten korkunç karakterler olduğunu vurgulanması. Dolayısıyla onların adaylığı veya seçimi kazanması durumunda herhangi bir şeyin değişmeyeceği ve kaçınılmaz olarak ikinci Erdoğan döneminin başlaması. Bu da Kemal Bey'in kişiliğine vurgu yapmayı beraberinde getiriyor. Yani Kemal Bey'in rakiplerinin, muhtemel başkan adaylarının kişiliği söz konusu olduğu için Kemal Bey'in de kişiliği söz konusu oluyor. Ve Kemal Bey kendisini böyle nefsini terbiye etmiş, bilge herhangi bir siyasi çıkarı menfaat hesabı olmayan dolayısıyla bütün varlığını kutsal değerleri gerçekleştirmek için ortaya koymuş bir lider olarak koy, sunuyor. Bunun karşısında da Kemal Bey'in karşısına çıkabilecek herkes ikinci Erdoğan gibi yaftalamalara maruz kalıyor. E bu aslında çok yabancısı olduğumuz bir şey değil. O, bu biricikleştirme kültürü aslında son 20 senedir Türkiye'de var. Biricikleştirdiğiniz aktörün diğerlerinden farkını vurgulamak için diğerlerini haliyle yaftalarsınız, yargılarsınız. Olabilecek bütün kötü özelliklerle birlikte resmedersiniz ve eğer elinizde gerekli kamuoyu oluşturma enstrümanları varsa veya mesela televizyon kanallarınız, sizden maaş alan sosyal medya ajansları, anket şirketleri, sosyal medya fenomenleri varsa bunu da iyi kötü başarırsınız. Yani aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Tayyip Erdoğan için uyguladığı strateji de bundan farklı bir şey değildi bence. E, bu birincisi oldu yani Kemal Bey'i siyaseten diğer adaylardan ayrıştırma projesi onu bir şekilde uhrevileştirme yani insani e, zafiyetlerden arındırarak ya da siyasi çıkarlardan arındırarak Kemal Bey'i bir mesihvari pozisyonda konumlandırma Eğilime ortaya çıktı. İkincisi de altılı masa eğilime. Altılı masada siyasi bir karaktere bilinçli olarak sahip olmayan bir masa. Çünkü siyaset dediğimiz şey aslında güç nispetinde paylaşımı öngörür. E, fakat altılı masa dediğimiz mekanizma partilerin daha henüz oyu bile belli olmadan sürece ortak edildikleri. Dolayısıyla bu ortaklık sonucunda da siyasi pazarlıkların bir türlü gündeme gelmediği, herkesin eşit oy hakkına sahip olacağına inanarak burada var olduğu fakat hiçbir somut konuda bir çalışma ortaya koyamayan bir mekanizma oldu. Yani bir anlamda Kemal Bey kendi Kemal Bey'in çevresindekiler, onun adaylarını destekleyenler, onun rakiplerini siyaseten aşağılarken altılı masayla birlikte muhalefetteki diğer partileri de siyasetsiz bıraktılar açıkçası ve onları bir norm üzerinde buluşmaya, birleşmeye ittiler. Böylece biz Kemal Bey'in adaylığını konuşmaya başladık. Çünkü hem muhalefetin diğer aktörleri siyasetsiz kaldı. Hem Kemal Bey'in adaylıktaki muhtemel rakipleri teker teker bir şekilde yaftalandı veya karikatürize edildi. Ve biz Kemal Bey'in adaylığını konuşmaya başladık. Ancak bu adaylığın zannedildiği kadar hani sorunsuz ilerlemeyeceği de ortada. Çünkü siyaset kavramı altılı masayı kurduğunuz için veya bazı insanların medya gücüyle, karikatürüze ettiğiniz için ortadan kaybolmuyor. Bunu söylemek lazım. Ve birkaç tane handikap ortaya çıkıyor. Birincisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanıp kazanmayacağı. Bu tam anlamıyla bir muamma bana sorarsanız. Ben kazanamaz veya kazanır diyenlerden değilim. Bu tam anlamıyla bir muamma. Kemal Bey'den daha çok bence Kemal Bey'in rakibinin performansına bağlı bir şey. Yani Kemal Bey seçimi, mesela bazı adaylar var ki seçimi kazanabilir diyoruz. Kampanya canavarı. İşte çok iyi cevap veriyor, çok Farklı toplum kesimlerini cezbedebilir. Bunları diyebilir. Ama Kemal Bey için şunu söylüyoruz. Kemal Bey'in seçimi kazanması aslında onun dışındaki değişkenlere bağlı. O yüzden seçimi kazanabilir, kazanmayabilir. Ama bir muamma var şu anda. İkincisi Kemal Bey'in adaylık meselesi muhalefette altılı masa dışında siyasi eksenlerin var olduğunu da gösterdi ana sorarsanız. Yani Kemal Bey altılı masaya siyasi bir karakter vermiyor ama bu siyaset yapmadığı anlamına da gelmez. Bu siyasi eksenler hali hazırda var. Biz muhalefette gördüğümüz en önemli siyasi eksen İyi Parti-CHP ittifakıydı. Yani bu siyasi eksen üzerinden ilerlediği yerel seçimler. Gördüğümüz kadarıyla şu anda Kemal Bey adaylık sürecini bu eksen üzerinden yürütmüyor. Yani İyi Parti'yi eşit muhatap olarak almıyor. İyi Parti'nin eşit muhatap olarak Alınması için diğer dört tane küçük partinin de masaya oturması gerekiyor. O yüzden Millet İttifakı ekseni bence ısrarla kaçınılan bir eksen. Bunun yerine helalleşme ekseni diye daha alternatif bir siyaset ekseni kurduğunu düşünüyorum ben. Kemal Bey'in adaylığını destekleyenlerin. Bu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, bütün Cumhuriyet Halk Partisi değil ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen insanların, işte Deva Partisi içerisindeki bazı özellikle İstanbul'daki figürlerle e, ilişkisi ve HDP içerisindeki e, eğer hükümet değişirse yeni bir çözüm süreci olabilir ve bunun muhatabı da Öcalan olabilir diye düşünen insanlar arasında bir bir hat olduğu kanaatindeyim. Bu çok kendisini belli etmiyor. Altılı Masa'nın arkasına gizlenen bir proje ama e, böyle de bir siyaset ekseni var. Bu da olabilir. Bu siyaset ekseni işte en son Gürsel Tekin'in açıklamasıyla aslında bir anlamda ayuka çıkıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Millet ittifakıyla birebir pazarlık yaparak, müzakere yürüterek ilerlemek yerine veya altılı masayla siyaset zemininde ilerlemek yerine daha alternatif, daha paralel ittifaklar kurduğunu ima ediyor. Çünkü bu sistemde biliyorsunuz bakanlık müzakereleri, siyasi müzakereler seçimden biraz önce yapılıyor. Yani başkanlık sisteminin bize getirdiği şey yok. Normalde demokrasilerde oy nispetinde partiler pazarlığını yapar ama başkanlık sistemi olduğu için öncesinde pazarlıklar yapılıyor. Gürsel Bey'in açıklamaları biraz onu ima etti. Dolayısıyla bu da beraberinde tabii başka tepkimeler getirdi. Hiç olmaması gereken tepkimeler getirdi bence. Çünkü hükümetin iyi partiyi görmek istediği bir pozisyon, bir karakter var. Olabildiğince milliyetçi ve Mümkünse 7 gün 24 saat HDP meselesini konuşan bir iyi Parti arzu ediyor hükümet. Yani olabildiğince HDP konuşsun. Yani HDP 400 milletvekili çıkarsın, 400 milletvekili de Yavuz Ağaralioğlu gibi konuşsun istiyor. Yani anlatabiliyor muyum? Böyle bir arzusu var hükümetin. iyi Parti tabii Gürsel Tekin'e tepki gösterirken bu tuzağa düşüyor. Öte taraftan bu bahsettiğim CHP, DEVA ve HDP ekseni de Biraz İyi Parti %8'e 9'a sıkışmış MHP'nin yedek partisi olarak gibi görme eğiliminde. Onun merkez sakinliğini reddediyor ve günün sonunda ne de olsa Erdoğan nefreti İyi Parti tabanını çıkacak adaya çekeceği için İyi Parti elitinin ne söylediği fark etmez düşüncesiyle bir dayatma yapabileceğini düşünüyor. Bu dayatılan isim Abdullah Gül de olabilir, bu dayatılan isim Kemal Kılıçdaroğlu da olabilir ama neticede İyi Parti'nin orada bir söz hakkı olmaması gerektiği düşüncesi var. Ee, Gürsel Tekin'in bu açıklaması işte olmaması gereken e, İyi Parti içerisindeki milliyetçi tepkiyi tetikliyor ve e, muhalefet ittifakı buradan çok zarar görüyor. Günün sonunda herkesin kabuğuna çekildiği ve insanların mümkün mertebe birbirinin ayağına basmadan, çok hassas konuları konuşmadan, kendi ideolojik kimliklerini ya da kendi gelecek perspektiflerini birbirine dayatmadan ilerlemesi beklenen muhalif ittifakta bu şekilde çatırdıyor. Dolayısıyla Kemal Bey'in adaylığının tetiklediği yani ahlaki söylemlerle başlayan siyaset kavramını biraz taca çıkartıp onu aşağılayan hatta kendi içinde. Fakat buna rağmen arka planda bazı siyasi eksenler üzerinden ilerlemeyi planlayan süreç beraberinde bütün
0: muhalefetin ortak hareket etme ihtimalini öldürüyor. Evet Kemal senle devam edelim. Bu e, değindiğin Gürsel Tekin meselesini ikinci turda daha geniş konuşacağız e, Burak. O o mesele çünkü senin de bahsettiğin gibi gerçekten sonunda edilmiş bir cümle var. Hangi bağlamda, hangi temsiliyetle edildiği tartışmalı bir cümle ama onun üzerinden hazır bekleyen böyle hemen anında tepkiler vesaire. Evet Kemal hazır mı Türkiye Kemal adaşının şeyine, e, adaylığına? Şimdi
3: ikinci turda konuşacağız dediğin için onu bırakayım ama şimdi Gürsel Tekin'in söylediği, Burak'ın dediği ve zaman zaman Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın ifade ettiği, masanın altı, bahçenin ifade ettiği, masanın altı, masanın arkası filan gibi bir yerden, yedinci ortaktan da okunabilir. Daha önce gündeme gelen meşruiyet, siyasetin meşruiyet zemini, meşru muhatap meselesi üzerinden de okunabilir. Hangi taraftan okuduğuna göre buna verilen reaksiyonu yerleştireceğin yerine başka türlü. Oluyor. Yani o notu düşmek istiyorum açıkçası. Yani hemen peşin olarak bir başka eksen var. İzli 7 Ortak hatta biraz daha kalın bir ortak zemini yoklanıyor ve ee, bu gerçekten ifade edilen gibi bir pazarlığın e, devamı ve dolayısıyla burada böyle bir şey diye okuduğumuz zaman ve temsiliyeti de dikkate almadan okuduğumuz zaman başka bir şey olur. Ama meşruiyet sorulmuş soruya yani kardeşim böyle bir olasılık olabilir mi? Tabii neden olmasın e, cevabını daha önce açılan meşruiyet zemininden açar ve reaksiyonlarını oraya oturursak oturtursak da bambaşka bir tartışma çıkıyor. Dolayısıyla aslında bu buraya şuradan girdim. ikinci turda bunu konuşacağız ama bu turda konuştuğumuzda şöyle bir bağlantısı var. Türkiye ne kadar hazır meselesiyle bağlantısı var. Yani Türkiye'de gelsin çıkışlar, öneriler ya da benzeri şeyler çok rasyonel argümente edilerek tartışılıyor bir zeminde. Ama o argumentasyonun kendi içinde de e, mesela biraz önce Burak e, Kılıçdaroğlu'nun ahlaki ve normatif zeminde bir özel figür olarak e, tarif edilmesini diğerlerini karikatürleştirme e, sayesinde e, biraz e, önümüze koydu. Ama bunun tam kontrastı da var aslında. Yani aslında mesela bu durumu sadece ahlaki referanslarla konuşuyoruz ve dolayısıyla bu ahlaki referanslar öne çıkartılarak e, işin rasyonel ve siyasi tarafı ikinci plana atılıyor iddiasını ortaya attığımız anda da bu sefer şöyle bir dayatmayla karşı karşıyayız ki çok uzun süre aylarca bu dayatma devam etti. Geçen konuştuğumuz e, Mansur Yavaş oturumunda da bunu tartıştık iki ayrı zeminden. ...hiç de ideolojik değil... ...hiç de ahlaki değil... ...son derece rasyonel diyerek etiketlenen... ...başka bir daya Yani şimdi mesela... ...Mansur Yavaş kısmında konuştuğumuz gibi... ...son derece net ideolojik... ...çizgileri olan ve tam da bu... ...ideolojik çizgiler nedeniyle... ...daha fazla destek alıyor... ...gibi görünen yani şimdi mesela Burak... ...diyor ya Kılıçdaroğlu faktörü ...tartışılırken bir tür iyi Parti... ...dirsekleniyor bu, bu şeyin... ...denklemin içerisinde... Millet ittifakı olarak o ikili. Ama Mansur Yavaş formülüne zorlarken de tersi yapılıyordu. Yani diğerleri çok lazım değil. Hatta bir takım anketlerde artık HDP'siz Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakını geçtiği tezi ortaya çıktıktan sonra ya otursun işte CHP ile İYİ Parti. Onların zemininde zaten muhalefet şekilleniyor. Onlar şeklini verdiklerinde en siyasi formül ve en rasyonel formülde bu. Doğru stratejide bu diye e, bir şey yapıyor. İmamoğlu meselesinde ise hala tam olarak e, arkasının nasıl doldurulduğunu tam anlayamadım. işte bir kampanya canavarı tarifi var. Bir müthiş siyasi yetenekleri olan. Hatta bu negatif önerme olarak ya ikinci Erdoğan mı olur tartışması yapılıyor. E, bunun ne demini var denilen. Denilirken aslında sanki öyle bir yeteneğe sahipmiş de bunun üzerinden eleştiriliyormuş gibi bir yakıştırmayla söz konusu oluyor. Peki şimdi endişe edenleri bilmiyorum. Benim mesela öyle bir endişem yok. İkinci Erdoğan, i̇kinci Erdoğan e, olabilecek e, şeye sahip mi? Ondan emin değilim zaten. Yani e, o power'a sahip mi? Çünkü ikinci Erdoğan olmak sadece bir kişilik özelliği değil onu besleyen bütün güç ilişkileriyle birlikte ve başka tarafları da olmak zorunda olan bir mesele. Ama böyle işte aslında her aday etrafında oluşturulan şey bazen böyle rasyonel, bazen ideoloji üstü, bazen işte ahlaki kategorilerle, bazen siyasetin gerekleriyle, bazen stratejinin mecburiyetleriyle filan tarif ettirirken aslında her tarif eden Son derece de şu subjektif ve diğerini etiketleyen bir şey yapıyor. Dolayısıyla bunun içerisinden ayırıp bir tek e, bir kişinin bunu yaptığı, diğerlerinin ise buna maruz kaldığı gibi bir iddianın e, durumu anlamak için bence çok isabetli olmadığı kanaatindeyim. Şimdi asıl mesele bu Türkiye hazır mı ya da muhalefet hazır mı? Senin sorundaki asıl mesele zaten baştan itibaren benim çok erken bir zamandan söylemeye başladı. Bu adayı saklıyoruz. Adayı söylemiyoruz. Adayımızı ezdirmiyoruz. Adayımızı hırpalatmıyoruz. Stratejisinin probleminden kaynaklanıyor. Çünkü kendi adayıyla ilgili işte ilkesel bir çerçeve çizip kim olduğu önemli değil. Bunun ne olacağı, ne yapacağı bu geçiş sürecinin nasıl tanzim edileceği önemli dendikten sonra bunun gereğini yapmayan bunun gereğini yapmadığı, bunun oluşma süreçleri, yani öncelikle kendi muhalefet seçmenini buna hazırlamak, daha sonra Türkiye'ye hazırlama meselesinde hiçbir adım atmadığı için bu sorum hala daha işte şurada 6-8 ay neyse yani hatta kampanyanın başlaması, adayın netleşim kampanyanın başlaması için daha bile kısa süre kaldı. Kalmışken bütün bunları yapmamış bir muhalefet, kendini hazırlamamış bir muhalefet ve dolayısıyla Türkiye'yi hazırlama konusunda da oldukça geride olan, çünkü sonuçta Erdoğan gibi bir rakibi olacak, kim aday olacaksa. O rakibinde 20 küsür senelik bir background ve gayet yaptığını yapmaya devam edecek, gayet de çerçevesi açık, taraftarı belli bir şey var şimdi bunun karşısında zaten ağır bir muğlatlığın içerisinde kendini hazırlamamışsın, teşkilatlarını hazırlamamışsın, masada bunu konuşmamışsın ve Türkiye'yi buna hazır etmek istiyorsun. Şimdi burada da Burak'ın katıldığım tarafı söylediklerinden sadece şey, buran bir tarafını söylediğini düşünüyorum. Diğer adayların hepsi için aslında söylediği şeyler, Başka argümanlarla aynı biçimde kullanılıyor. Yani herkes aslında kimse açık bir tartışmayla adaylığını koyarak bu süreci yürütmüyor. Herkes adaylığını bir mecburiyet ya da özel bir durumun zorunlu sonucu gibi kabul edilmesini zorlayan. Yani zorlamaysa Kılıçdaroğlu muhalefetin en büyük partisinin genel başkanı olduğu için onun adaylığı hani eşitler arasında daha yüksek bir şey var. Herkes dayatıyor aslında. Yani Mansur Yavaş'ın adaylığını iddia edenler de Mansur Yavaş'ın şu vasıflarından dolayı Türkiye'nin en iyi cumhurbaşkanı olacağını anlatmıyor. Bir takım mecburiyetler işte anket diyor, gereklilik diyor, herkesin oy vereceği diyor. İşte İmamoğlu için yani böyle neredeyse tarot açılmış da gelecek için büyük o tarottan vaatler çıkmış gibi gelecekte olacak ve yapabileceklerine ilişkin bir takım şeyler ya da hani birileri şeyi söylerken ikinci Erdoğan olur endişesini birileri de hakikaten ikinci Erdoğan olabilir şeyine endişe olarak değil avantaj olarak söylüyor aslında bir yandan yani onu yenebilecek elimizdeki malzeme bu diye. dolayısıyla burada sağlıklı bir Adaylık süreci e, yaratamadı muhalefet. Bu saatten sonra da buna açıkçası zaman yok. Yani bunu sürekli aylardır, şunu söylüyordum, adayınızı koruyorsunuz belki ama, geçen hafta da konuştuk, hem kendi kendinize adayınızı dövmeye başladınız, hem de buna zamanınız olmayacak. Sağlıklı bir seçim, yani sürekli her altılı masa e, aktörü televizyon yayınlarına çıktığında, Bizim adayımız ortak aday olacak, çok da güzel oy alacak, burada da bir sıkıntı çıkmayacak diyor. Ama sıkıntı zaten çıkmış durumda. Sıkıntı var şu anda. Yani e, sanki aday olmadığı için sıkıntı yokmuş gibi bir e, şey yapıyoruz, e, muamele yapıyor herkes. Bu doğru değil bu. Şu anda bir sıkıntı yaşanıyor. Bu sıkıntı üstelik de aday kim olursa olsun muhtemelen seçim sonucu da ne olursa olsun ...ciddi biçimde sonraya da sorun olarak aktarıldı. Hatta iş o kadar e, ileri gitti ki... ...ben şimdi mesela şeyleri biliyorum, sosyal medyadaki paylaşımlardan biliyorum... ...hatta Ayşe'nin geçen e, tarafı olduğu bir e, karşılıklı şey oldu. Veballerden veballerden bahsediliyor. Baya akademik soğuk, kalınlık falan her şey kaybedilmiş. İnsanlar birbirlerine bir takım argümanları ileri sürdüğü için... Vebal altında kalma eleştirisiyle çerçeve çizmeye falan çalışıyor. Şimdi bunlar açıkçası yani değil aktörlerin problemi, bu tartışmaya katılan herkesin de problemi biraz. Çünkü bu konudaki argümanlarını ileri sürerken tıpkı adayları destekleyen ve bunun siyasetini yapan profesyoneller gibi bağımsız olduğunu varsaydığımız pek çok insanda aslında argümanlarını biraz Burak'ın adaylar için adayların etrafında kurulan dile benzer biçimde oluşturduklarını eleştirirken de gerekli olanı söylerken de biraz ölçüyü kaçırdıklarını düşünüyorum. Ve bu bozulan bir ortaklık zemini. Sadece ilişkileri bozan değil bu ilişkilerden çıkacak sonucun Algısını da bozan bir şey.
0: Bir de çok temel bir şey var şimdi. Şey çok pardon ama Kemal, bu söylediklerinin bir vebali var biliyorsun yani. Böyle evet, her türlü eleştiriye böyle eleştirmek de iyi bir şey değil yani bu ona göre. Tamam tamam. Tamam vebal ise
3: tamam ben günah, günah işleme hakkı diye bir şey vardı değil mi? 17 25 Aralık'ta. <gülüyor> Neydi? Lafı edilmiş. Ben yani. onu, onu o ben, zaman veba...
1: sormuştum. Alo Fetva'ya sormuştum. Yok öyle bir şey demişlerdi. O
3: Anladım. zaman sormuştum. Yok <gülüyor> muymuş yani? Bebali <Yok>. <gülüyor> hakkımız yok. Ama peki. Neyse demem e, o ki şuraya işi. E, yani keş, keşke bizim vereceğimiz değil, herkesin vereceği bir cevap olsa hazır mı? Bu sorunun cevabını bilmiyoruz. Çünkü bu soru gerçek anlamda sorulmadı. Yani dolayısıyla bir adaylık sürecinin çünkü Türkiye'yi değiştirmek gibi bir iddiayla bir araya gelmiş bir muhalefet platformu. Türkiye'ye bu soruyu sormayı erteliğe erteliğe erteliğe erteliğe getirdi. Bu sorunun sorulup açıkça tartışılacağı zemini önceden ortadan kaldırdı. Artık bu zemin kalmadı. Şimdi Hadi bakalım kim olacak? Şimdi tabii hadi bu aşamada hadi bakalım kim olacağını cevabı tutup tutup şeye gidiyor. İyi de kim seçilebilir? En doğrusu ne? İyi de şimdi mesela eğer sizin gerçekten bir teziniz ve adaylık perspektifiniz ve buradaki adayların hangi vasıflarına göre karar verileceğine ilişkin zemininiz olsaydı belki şunu konuşuyor olabilirdik. Ya kim seçilebilir? niye konuşuyoruz? Kimi seçtirmesi gerekir? Seçtirilecek olan kimdir? Sorusuyla gitmesi gerekmiyor muydu? Yani adayını araması. Çünkü şu anda şey, kim seçilecek, kim seçilebilir tek parametre haline geldiğinde diğer her bir şey ya irrasyonel oluyor, ya lüzumsuz oluyor, ya... Dar siyasi hesap oluyor filan. Ama şöyle bir perspektif gayet mümkün de aslında. Yani biz şöyle bir şeyi seçtirmek istiyoruz. Şunu yaptırmak için birini seçtirmek istiyoruz. Orası kaçırıldı. Dolayısıyla bu soru seçime kadar boşlukta kalacak. Benim anladığım bu. Onun için benim cevabım da yok açıkçası. Ama... Daha önce hem Kılıçdaroğlu hem diğer adaylar için birkaç oturum yaptığımız için adaylarla ilgili fikrimiz var. Ama Türkiye bu adaylardan hangisini istiyor ve sadece işte bu saatten sonra kim seçilebilir, hangisi daha az problem çıkar, ortak zemini hangisi bozmaz, kim kime oy verir ya da vermez. Yani iş matematiğe kaldı. Bu da sağlıklı bir şey değil. Bunun sağlıklı olduğunu düşünenler var. Bunun avantaj getireceğini düşünenler de var üstelik. Yani bozanlar sadece bir adayı manipüle edenler değil aslında. Tersinde de bir bekleme süreci var ve bekleme sürecinde aslında kaba matematiğin avantaj teşkil edecek <gülüyor> ve dolayısıyla oradan e, kendi dediklerine gelineceğini e, bekleyenler de var. Ya da bunu zorlayanlar da var açıkçası. E, Böyle bir durumla karşı karşıyayız.
0: Ve, evet ve bütün bunların da ağır bir vebali var diyorsun. Evet tamam. vebali Şimdi... olmaz mı? Ayşe senle e, noktalayalım ilk turu. E, Kemal'in konuşmasında çok az Kemal Kılıçdaroğlu e, lafı geçti. Çok daha genel konuştu. Bakalım sen Kemal Kılıçdaroğlu'dan da bahsedecek mi? misin?
1: Diyeceğim, mi? diyeceğim, mi? diyeceğim önce şey bir iki iki bahsetmek istiyorum önce bizim buralarda yaptığımız konuşmalar vesaire falan filan hiçbirinin herhangi bir adaya ya da partiye insanları ikna etmek gibi bir gücü yok. Bu da bizim trajedimiz ve o vebalde galiba hani bununla orantılı bir şey eğer varsa. insanlar şeyleri, adayları, onların oylarına fikirlerine, desteklerine takip edilen insanları sözleriyle konuşmalarıyla vesaire falan da değerlendirmiyorlar. Bunlar genellikle referans haline geliyor. Yani bir şey veriliyor, bir karar veriliyor zaten. Arka tarafta oluşmuş bir, biraz sezgisel bir, bir karar veriliyor zaten. Sonra bizim buralarda ürettiğimiz bütün içerik, aynı zamanda o siyasi partilerin, liderlerin bilmemeleri vesaire falan, sokaklarda şurada, burada vesaire falan konuştukları her şey sadece o sezgisel olarak verilmiş kararın e, referansa haline geliyorlar ve onu güçlendiriyorlar ya da zayıflatıyorlar işte İşte endişeye düşürüyorlar vesaire falan. Fakat kararlar genellikle bir örüncüye bakılarak veriliyor. Yani bir anı değil, bir söze değil, bir vaade değil. Hatta e, şuna hiç değil. Yani insanların kendileriyle ilgili, adayların, siyasilerin kendileriyle ilgili anlattıkları hikayeler de hiç değil. Onları hiç umursamıyor insanlar. Çünkü e, bu kadar zamandır parlamenter sistem içerisinde yaşıyoruz, seçimle ilgilen şey hayatımızda var, siyasilerin hangi durumlarda neler söyleyeceklerine dair insanların deneyimleri var ve onlara güvenmiyorlar. Ama davranış tutarlığı ve bütünlüğü ist- istiyorlar. Şimdi şeyin bunu Burak'ın söylediği bu ahlaki hikaye yüzünden yani ahlak şey değil ya siyasetten aslında bir referans noktası olmak zorunda değil. Çünkü siyaset esasında bir bilek güreşi ya işte yani güçlerimizi güreştireceğiz. O güçte ne o sezgiyle kurduğumuz ilişki o sezgiyle ilişki nasıl kuruyoruz? Karizmamızla kuruyoruz. Kampanya gücümüzle kuruyoruz. Şunu da kuruyoruz. Bununla kuruyoruz vesaire falan filan. Ama mevzu şeye şeye o oy verme anına sonuçta davranışa dönüşmeye başladığında işler değişiyor. Şimdi ben buradan hareketli Kemal Kılıçdaroğlu olmasaydı diye soracağım. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olduğundan beri bence Deniz Baykal'ın yaptık, yaptığı şeyleri Ediyor, geri almaya çalışıyor bir şekilde. Onun CHP'ye verdiği bir Şekil Şemal vardı. O Şekil Şemal'in e, CHP'de hala bir izi e, olduğu anlaşılıyor. Kalıntısı olduğu anlaşılıyor. CHP zaten öyle bir parti değildi. Yani kendisinden parçalar kopararak e, şey yapan, e, hayatını sürdüren bir parti değil. O anlamda Türkiye'nin aslında tek kurumsal partisi. O kurumsal ve zor partiye bir şekilde bir e, yeni bir e, siyaset e, kazandırmaya çalışıyor. E, yeni bir siyasi tavır kazandırmaya çalışıyor. E, dolayısıyla zor bir iş yapıyor. Yani geldiğinden beri alıştığımız bildiğimiz insanların işte şeyin e, AKP'nin e, sürekli Erdoğan'la sürekli CHP zihniyeti, CHP zihniyeti vesaire falan işaret ettiği işte bir zamanların CHP'sini bir şekilde CHP gibi de değil öyle bir e, derdi de yok. Hani CHP'nin o sol ee, bariz sosyal demokrat kavrına falan da gönderme yapmıyor ama biraz daha açmaya çalışıyor alanını. Şimdi yine e, Kemal Kılıçdaroğlu olmasaydı diye soracağım. İşte mesela 2018 seçimlerini iyip giremeseydi anlamına geliyor bu. Yani 2017 seçimlerine İYİP giremeseydi ne olurdu acaba? Yani Türkiye'nin hali ne olurdu, İYİP'nin hali ne olurdu? İYİP'teki siyasilerin hali ne olurdu? Onların önerilerinin hali ne olurdu vesaire falan. Aynı iki yaptı, ne iki yaptı Kemal Bey olmasaydı bunlar olmazdı vesaire falan demiyorum. Başka bir yere gideceğim. Ee, Şey, e, Altıda masayı kurmasaydı ve Babacan'la Davutoğlu'nu oraya almasaydı şunu seçseydi e, CHP birkaç yıldır işte, hatta şeyden 2014'ten beri şunu seçseydi. Kardeşim benim üzerine oturduğum bir takım değerler var. O değerler işte başta layıklık, devletçilik bilmem ne vesaire falan filan olmak üzere şuradan gidiyor. Bu kurulan partiler falan da benimle mesela milliyetçilik konusunda yarışacaklar. Benim rakiplerim bunlar. diğer konularda da zaten hiçbir şekilde hemfikir değiliz. Bizim bunlarla ne işimiz var diye bir Siyaset üretseydi acaba bugün o masada e, Buran haklı olarak oyların ispetinde e, yüce sahip değiller kimisi ne, ne halde olduğunu bilmediğimiz misal. Aslında biliyoruz ne halde olduklarını yani orada kibarlık yapıyor e, Burak bence onlara karşı. E, bu masa kurulmayacaktı o zaman. Şimdi bu masayı kurarak e, Kılıçdaroğlu ne yaptı diye düşünüyorum. Daha yet kendisine de rakip olabilecek siyasi aktörler tarif etti. Bu siyasi aktörler ne yazık ki yeni siyasi aktörler değiller. Ama o masa olmasaydı Babacan mesela ya da Davutoğlu. Ee, sahici anlamda siyasi aktörler olacaklar mıydı? Hatta ben size bir şey söyleyeyim. AKP'den ayrılmaları olmasa ihtimali olmasaydı AKP'den ayrılma süreçleri bile olmayacaktı. Ne demeye çalışmışıyorum? Kılıçdaroğlu gayet şey bir stratejiyle, tutarlı bir stratejiyle, kendi içinde tutarsızlıkları olan ama o bir çizgi olarak baktığınızda tutarlı bir stratejiyle siyasetin alanını AKP'nin kurduğu yerden aldı. Ve başka bir yere taşıdı. Öyle ki AKP'nin gündeminde artık Kılıçdaroğlu'nun kurduğu bu masa. Ve Kılıçdaroğlu'na, gücü, Kılıçdaroğlu'na gücünü veren de bu. Şimdi bu benim daha evvel Erdoğan'la ilgili bir söylediğim bir şeye benziyor. Erdoğan gücünü düşmanları birbirleriyle dengede ve kendi etrafında tutarak modere etmekten alıyor. Kılıçdaroğlu'nun başka bir tarzı var. O da birbirlerine rakip olabilecek. Yani Davutoğlu'yla şey... Ee, babacan rakipler çünkü aynı segmentteki bir seçmen kitlesini aynı değerlerle e, seslenmeye çalışıyorlar. Ayrıldıkları yerler de bence gayet kozmetik yerler. Yani bana kalırsa biraz İslamcı siyaseti oradan ne, ne tür çeşitlemeler çıkabileceğini bilen bir bak olarak baktığında gayet kozmetik. Ve esasında işte liderlerin kendi... Kariyer planları giyip egoları dememek için kariyer planları giyip, onların üzerinden ayrılan yerler aynı masada oturmayacaklardı ve birbirlerine rakip olacaklardı. Birler aktöre dönüşemeyeceklerdi, hatta akla bile gelmeyecekler eğer dışarıda böyle bir masa kurulması ihtimali olmasaydı, onların birer siyasi aktöre dönüşmeleri fikri bile belki. Oluşmayacaktı. Şimdi bu gayet ahistorik ve şey e, aslında yapılmaması gereken zihin egzersizini niye yaptım? Bir stratejinin altını çizebilmek için. Şimdi bizim ahlaki bulduğumuz, belki buran da ahlaki bulduğu, benim e, ya Kemal Kılıçdaroğlu olmasın diyenlerle tartışırken e, karşılaştığım argümanlardan bir tanesi. E bunu yaptı, tamam bunu yaptı diye Cumhurbaşkanı mı olması gerekiyor? Şimdi bu bu öyle bir şey değil. Yani zaten bunu yaptığı için bundan sağladığı bu stratejinin oluşturduğu yeni siyaset alanından değiştirdiği bir şeyle güçle başkan olacağım demiyor ki. Diyor ki hazırım. Altılı masa hazır, üzerinde bir mutabakata varırsa ben hazırım. Şimdi tam bu noktada diğer aktörlere bakıyoruz. Yani diğer aday adaylarına bakıyoruz. Bir tanesi ben başbakan olacağım ileride demiş. Bence doğru bir şey yapmış bu arada. Ben başbakan olacağım demiş. Çünkü böylece kendisini geleceğin garanti bir parlamenter sisteme tekrar geçişin bir garantörü haline getirmiş vaziyette. Onun da gücünü kullanıyor. Yani alıyor bunun gücünü. Görünüyor bu. Bir diğer Mansur var yanında konulan hani alternatiflerden bir tane konuşmuyor. Türkiye'nin asıl meseleleri konusunda, mevcut siyasi gündemi konusunda ondan hiçbir şey duymuyoruz. Ve bütün gücünü bu gizeminden alıyor. Tamam. bir diğerine bakıyoruz, bir diğerinin yani Ekrem İmamoğlu'nun bence en önemli sorunu siyasetteki deneyimsizliği. Şimdi burada bir şey daha söyleyeceğim. Siyasetteki deneyimsizliği ve stres testlerinden... kendi seninle bir eleştiri olduğunda stres testlerinden geçememesi... ...şey türü stres testlerinden geçiyor. İşte elinden mazbatası alındı, alınacakken, mazbatasını alacakken ondan mahrum bırakıldı... çıktı kolları sıvadı işte konuşun dedi vesaire falan. Bu anlamda gayet başarılı bir icracı başbakan adayı bence ileriisi için ama Türkiye'nin geçeceği çok ciddi bir e, problem var. Bir geçiş dönemi. Yani anayasa değiştirilecek. Cumhurbaşkanlığı sisteminden başkan e, e, tekrar başbakanlığa işte parlamenter sisteme geçilecek. O esnada bir ekonomik buhranla belki AKP'nin geride bırak hatta uluslararası çatışmalarla İç çatışmalarla vesaire falan ilgilenecek. Ölçmen sorumluluğuyla ilgilenecek vesaire falan filan. Ve bu esnada korkunç bir stres oluşacak o e, başkan olacak her kimse oradan. Ben oradan mesela Ekrem e, Ne diyeyim, sağlam çıkabileceğinden emin değilim. Şimdi geriye kalıyor dolayısıyla bir tane aday aslında fazla kalmıyor. Eğer bu masa kendi dışından birini... E, getirmeyecekse kendi dışından şu kadar emin e, bir şekilde söyleyeyim. E, e, bu konudaki fikrimi daha evvel de söylemiştim. O masanın dışından herhangi biri çıktığında e, aday olarak çıkarıldığında Ekrem e, Ekmelettin İmamoğlu e, Ekrem Ekmelettin İhsanoğlu muhabirisi. başka, <gülüyor> başka, başka, başka, başka, başka insan... güzeldi ama. Güzel güzel
0: bir, bir garip bir garip, bir garip.
1: <gülüyor> Bir gün oldu, çok benah oldu. Yok kesinlikle şey, İmamoğlu'nun öyle bir şey göreceğini zannetmiyorum. İmamoğlu ya da Kılıçdaroğlu dışındaki herhangi bir aday açık söyleyeyim. Herhangi bir aday Ekmelettin İhsanoğlu muamelesi görecektir. Şimdi buradaki anahtar kelime kurucu hikaye. Biz dedim ya bir örüntü var diye. Bu siyaseti AKP'nin şey yaptığı, kıstırdığı alandan e, bayağı uzun erimli ve sabırlı bir e, siyaset kurgulayarak bulunduğumuzu noktaya getirmiş birinden bahsediyorum. Hakikaten diğerleri olmasaydı, diğer, Kılıçdaroğlu olmasaydı masadaki diğer aktörlerin hangi hallerde olacaklarını düşünerek e, bunu söylemeye çalışıyor. E, önümüzdeki dönemde de böyle kurucu bir dönem görüyoruz. E, e, Tecrübe edeceğiz. Yani her şey değişecek. Bürokrasi değişecek. Parlamenter sisteme geçilecek. Ekonomideki krizlerle bir taraftan halleşilecek vesaire falan. Biz yeniden yurttaş tarif edeceğiz. ya. Yani bu ülkenin yurttaşları onu ikinci bölümde söyleyeceğim. Bu ülkenin yurttaşları kimdir? nasıl insanlardır ve onlarla devlet arasındaki ilişki nedir? Bizim bu toprakla mesela işte çevre konuşacağız. Bütün o maden arkacılıklarını bilmem neleri vesaire falan konuşacağız. Dolayısıyla biz üzerine bastığımız toprağı yeniden tarif edeceğiz. Şimdi böyle bir dönemde bizim ihtiyaç duyduğumuz şey ne? O tartışmayı o siyaseti götürecek olan moderatör kim? Cumhurbaşkanı adayından bahsetmiyoruz dolayısıyla. Bu siyasi tartışmayı moderatör Lük yapacak birisinden bahsediyoruz. Bu da bilek güreşinden biraz farklı. Ve zaten olması gerekiyor. Niye öyle olması gerekiyor? Dediğim gibi ya Erdoğan'la e, mevzu sadece seçim kazanmak değil ki. E, seçim kazanmak gerekli ve önemli. Bunu da ikinci bölümde e, konuşacağım gerisini. E, olmazsa olmaz bir hikaye. Fakat seçim kazandıktan sonrası da çok önemli. Orayı... Görmezlikten gelmeyiz. Hatta seçim sonra seçim kazanıldıktan sonrasına ilişkin tasavvurlarımız belki de seçimin kazanılmasıyla ilgili mevzuyu belirleyecek. Dolayısıyla ben şeylein kılıçları onun yalnızca ahlaki sebeplerle ay çok emek ettim, Bak yani bunları da hazırladı. Tabii onun hakkı vesel falan gibi sebeplerle baştan adayı olması gerektiğini düşünmüyorum. Böyle ahlaki tırnak içerisinde, ahlaki sebeplere ihtiyaç da yok. Yani o zemini zaten senelerdir kurgulamış vaziyette. Ha bir eleştiri yapmadan da şey yapamayacağım. Ee, burada hemen söyleyeyim. Ee, bir miras e, lafı ediyor. Yani hani benim mirasım şu olacak, bu olacak vesaire falan. Bütün Türkiye'ye konuşuyor ama Kemal Bey'in kendisinden sonra da planlamak gibi bir e, sorumluluğu var. Bunu mu yapmıyor? Bundan kastım diye Kemal Bey, başkan adayı olduktan başkan adayı olduğu anda itibaren ve başkanlığı süreci. CHP nasıl bir parti olacak? Yani çünkü onsuz olacak CHP artık. Çünkü partili cumhurbaşkanı olmayacak. Öyle seçilse bile öyle olmayacak. Onu anlıyoruz. Bütün bir gidişattan ve yetki tartışmasından, cumhurbaşkanlığı tartışmasından, geçiş dönem içerisinden... O konuda hiçbir fikir vermediği için atıyorum mesela Ekrem İmamoğlu taraftarlarını çok hızlı duruyor. Oysa Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalnızca altılamasının değil, öncelikle kendi partisinin e, onayını tam olarak alması lazım. Yani orada yalnızca kendi Şeyleri yok, destekçileri yok. Onun bence başkan adaylığı konusundaki asıl mesele de bu. Yani onun ahlaki bir aday olmak yok, emek verdiği yok, şunu yaptı, bunu yaptı vesaire falan. Bu yüzden işte diğerlerini ridicule ediyorlar, öyle oluyor vesaire falan hikayesi değil. Kemal Bey partisiyle ilgili yani bütün Türkiye ile ilgili bir tasavvur söylüyor bize. Ama bütün Türkiye'nin idaresine talip olan partisinin nasıl bir şey olacağıyla ilgili hiçbir şey söylemiyor. Bence asıl meselemiz ve asıl karanlık, asıl göldeli noktası bu. Yani bu böyle helalleşmeyle, melalleşmeyle vesaire falan bilanın olmaz. Partinin görünen yüzünü, konuşan seslerini, bunu da ikinci bölümde söyleyeyim. Onları bir yeniden elden geçirmesi gerektiği açık. Çünkü bu kazalar, işte Gürsel Tekin meselesinde olduğu gibi, bu yol kazaları oradan çıkıyor. Ya yani oradan onun parçasından patlak verip geliyor en nihayetinde. Teşekkürler.
0: İkinci bölüme çok şey attım. Bakalım. Ee, ne yapacağız? Şimdi, e, üç saat
1: program yapacağız Ruşlar, 3 saat.
0: E, şöyle düşünüyorum Burak, e, Kılıçdaroğlu'nun politikası sanki bu HDP sorununu nasıl olsa helalleşme, Roboski vesaire ben aday olursam yumuşak bir şekilde onların da rızasını alırım. Onun için çok da fazla dillendirmeyelim gibi bir strateji izlediğini düşünüyorum. Bir ihtimal benzer bir şey aday olması durumunda Ekrem İmamoğlu için de söz konusu olabilir. Ama Mansur Yavaş ve Meral Akşener gibi seçeneklerde bu olay çok daha karışacak. Yani e, bunu hiç bulandırmayalım. Nasıl olsa onlar bizden iyisini mi bulacaklar şekli bir stratejiyi benimsemiş olduğu kanısındayım. Ama arada böyle çıkışlar yapılınca konuşmama politikasından çıkıldığı zaman çok büyük arızalar çıkıyor. Bunu bir ara Meral Akşener kendi partisi içerisinden bu tür çıkışlar yapanları biraz dizginlemişti biliyoruz. Hatırlayalım. Özellikle HDP konusunda. Orada da gördük ya bu konuyu hiç konuşmamak daha iyi. Ötelemek. Eskiden öyle bir laf vardı biliyorsunuz. Öteleme gibi bir şey vardı. Şimdi ama her an her yerde birileri bunu tekrar hani gündeme getirebiliyor. Olay bu basitlikte mi yoksa çok daha... Sen ilk bölümde daha böyle bir aslında yapısal bir sorundan bahsettin sanki. E, ne diyorsun? Bu meseleyi mesela Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa böyle bir mesele hiçbir şekilde gündeme gelmez kampanya boyunca ve kampanya, yani seçim sonrasında e, diyebiliyor muyuz mesela? Sesin açık değil.
2: Bu Kürt meselesinde... Herhalde en çok bizi şaşırtan sözleri biz Erdoğan'dan duymuştuk. 2013 senesi ocağında başlayan çözüm sürecinde. 2015 Haziran'ına kadar biz çözüm sürecinin muhteviyatı hakkında hiçbir şey öğrenemedik. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri de hiçbir şey öğrenemediler. Da Vinci şifresi gibi yazılmış bir dolmabahçe mütabakatı dışında elimizde hiçbir şey yok. Yani çözüm sürecinin e, ne olduğunu biz çözüm süreci aktörlerinden ziyade çözüm sürecinin aktörlerine bel bağlamış gazeteci ve yazarların e, hamasi söylemlerinden anladık bir anlamda. İşte hatırlarsanız Barışa Bak kampanyası falan vardı. Yani. Şimdi barış kavramına hiç kimsenin zaten itirazı yok yani. Yani çözüm sürecine de ne oldu diye sorduğunuz zaman hızlı bir şekilde barış karşıtı ilan edildiğiniz bir dönemden bahsediyorum. Ama çözüm sürecinin içeriğini paylaşma konusunda da Adalet ve Kalkınma Partisi hiçbir şey yapmadı açıkçası. Dolayısıyla bu tip etnik problemlerde yani bölünmüş toplumlarda, etnik azınlıklarla yaşayan ve çatışma yaşayan toplumlarda barışın nasıl sağlanacağı ya da çatışmaya nasıl son verileceğine dair çok belli başlı seçenekler var. Ve bu seçenekler konuşulmadıktan sonra bence e, Robotski'ye gidip taziye vermenin, Diyarbakır'da halay çekmenin, çeşitli jest ve mimiklerle e, Kürtlere sempatik gözükebilecek söylemlerde bulunmanın bana sorarsanız bir anlamı yok. Yani çok şey konuşuyormuş gibi yapan insanlar da aslında hiçbir şey konuşmuyor. Bunun adını koyalım. Yani Bölünmüş toplumları tekrar bir araya getiren, onları belirli bir sistem içerisinde barış içinde yaşatan formüller açıkçası belli. Yani siz bugün Türkiye'de federalizm konuşuyor musunuz? Yani Kürt sorunu çok konuşmakla övünen aktörlere soruyorum. Yani Türkiye'de federalizm konuşuyor muyuz? Türkiye'de etnik grup temsilcilerinin veto hakkını konuşuyor muyuz? Merkezi bütçenin nüfusa nispi oranda e, tahsis edilmesini konuşuyor muyuz? Yani ya da bu plan dışında kalabilirsiniz. Başka bir demokrasi projeniz olabilir. Umarı konuşuyor muyuz? Yani Kürtleri sevdiğini söyleyenler var. Hani Kürtleri anladığını söyleyenler var. Bu bir şeydir. Bir de bunu söylemeyenler var. Ve bana sorarsanız bu ikisi arasında çok da temel bir fark yok. Benim yani üzerinde çalıştığım bir konu olduğu için söylüyorum. Yaklaşık 13 senedir akademik olarak çalışıyorum. Ve Routledge'tan e. e. kitabım da çıktı bu konuda. Peace Process bu çözüm süreciyle alakalı. Benim geldiğim nokta Kürt sorununun çözümünü demokratikleşme için bir ön koşul olarak tanımlayanlar ile demokratikleşmeyi Kürt sorununun çözümü için ön koşul olarak tanımlayanlar arasında çok temel bir ayrım var Türkiye'de. Dolayısıyla önce demokrasiyi Getirmek, önce demokratik kurumları inşa etmek, Kürt sorununun çözümü için anlamlı bir adım olabilir. Ben bu taraftayım. Kürt sorununun çözümü sırasında biz Türkiye'de çok otoriterleştik. Çünkü 2013 yılından itibaren Türkiye otoriterleşme eğrisi yukarı doğru çıktı. Hatta hatırlayın Etiyan Mahçukyan bizi bekleyen nurlu ufuklar var diyordu ve biraz sabredeceğiz falan diyordu. Ve o sabrın sonu gelmedi farkındaysanız. Yani 2013 yılında başlayan otoriterleşme 2022 yılında halen daha devam ediyor. Çünkü orada amaç zaten otoriterleşmeyi daha tahkim etmekti. Yani hem Öcalan'ın hem Erdoğan'ın temsil ettikleri işte toplum kesiminin tek temsilcisi olması, tek tekel olması onun üzerinde. Böyle bir iki otoriter liderinde, iki e, demokrasiyle çok fazla muhabbet olmayan kişinin figüründe yaptığı bir pazarlıktan bahsediyoruz burada. Yani barışarak da bu iki lider sahnedeydi, savaşta da baktığınız zaman PKK ve Erdoğan tek temsilci olarak ortada kaldı. Olan kim oldu? Olan bu yapıların dışında kalan aktörlere oldu. Mesela siyasi alanı daraltılan HDP'yi oldu. olan. Bunları söylemek lazım. Şimdi Kürt sorunu çözmek için böyle sempatik mesajlar göndermenin benim açımdan pek bir anlamı yok. Ben Kürt sorununun çözümü için gerçek anlamda bir demokrasi projesi görmek isterim. Bu da merkez hükümetten başlar. Yani güçler ayrılığı meselesi, parlamenter sistem meselesi, devlet iş dünyası ilişkileri, devlet sivil toplum ilişkileri, akademik özgürlükler, ifade hürriyeti. Yani bu tip konuları sağladığınız zaman zaten süreç içerisinde kendi mecrasını bulabilecek bir durumdan bahsediyorum. Benim burada referans aldığım model PASK. Modelidir. Yani İspanya'nın o sorunu nasıl çözdüğüne baktığınız zaman gerçekten bir noktaya ulaşırsınız. Madrid hükümeti hiçbir zaman ETA'yı muhatap almadı mesela. Hiçbir zaman. Fakat ETA'yı muhatap almamak BASK kimliğini reddetmeyi, BASK'ın işte kendi otonom yapısını reddetmeyi de gerektirmedi. Ya da Madrid'in Avrupa Birliği'ne giriş sonrasında yaptığı reformlarda isteksiz davranmasını da gerektirmedi yani bir anda demokratikleştiler karşılıklı ticari ilişkiler arttı ve otonomi verildikten sonra bask bölgesinde birden fazla birbirleriyle rekabet eden parti çıktı bunlar İspanya'da partnerler ortaklar buldular karşı birbirleriyle rakip oldular falan filan ama günün sonunda o kanlı çatışma döngüsü sona erdi ve demokrasi içerisinde çözebildiler şimdi böyle bir planı biz kimden duyabiliyoruz Allah aşkına yani bu planı paylaşan benim kürt sorununun çözümü için bir planım var diyen, sempatik hareketler sergilemek dışında somut bir şeyler söyleyen kim var? Ya bunun adını koyalım. Hani birisi e, milliyetçi, birisi barışsever falan diyoruz da, bunlar hani somut veriye dayanmayan ve bizim atadığımız kimlikler açıkçası insanlara. Bize öyle geldiği için böyle yorumluyoruz. Açık konuşmak gerekirsin. Bu açıdan da ben biraz haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Yani daha doğrusu haksızlık yapıldığını düşünmemin ötesinde İyi Parti'deki hani bir ara zeminde konumlanma gayretinin çok hoyratça harcandığını düşünüyorum. Çünkü Akşener e, HDP meselesinde hükümet diliyle konuşmaktan çok hoşlanan bir lider değil. Ve bunu da hani ilkesel olarak mı hoşlanıyor yoksa pragmatik olarak mı ilkesel olarak mı hoşlanmıyor yoksa pragmatik olarak mı hoşlanmıyor sorusunun cevabını veremeyeceğimize göre şunu söyleyebiliriz. Yani İyi Parti hükümetin diriyle HDP'ye veya Kürtlere davrandığı zaman oyları daralıyor, azalıyor. Çünkü Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek parti sinyalini topluma göndermekten aciz kalıyor. O meseleye dokunmadığı zaman aynı Mansur Yavaş gibi yani o meseleyi siyasetinin mezesi yapmadığı zaman o mesele üzerinde sörf yapmadığı zaman, o mesele üzerinden alkış peşine düşmediği zaman başka konulardan konuşabiliyor. Ekonomiden konuşabiliyor, çevreden konuşabiliyor, dış politikadan konuşabiliyor. Yani Kürt meselesini siz ajandanızın dışına çıkarttığınız zaman hakikaten pragmatik birçok toplumun sorununu çözen parti haline geliyorsunuz. Ve bunlardan bahsettiği zaman da siyasi partiler oyunu arttırıyor. O yüzden iyi Parti'nin HDP ile siyasi bir pazarlık yapmaya yanaşmaması, ama HDP'yi de hükümetin diriyle, hükümetin ağzıyla yargılamaması arasında konumlandı bir nokta var. Ve bu noktanın hakikaten çok fazla taciz edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu önemli bir şey. Çünkü o nokta taciz edildiği zaman son olayda da gördüğümüz gibi, birkaç gündür gördüğümüz gibi İyi Parti'nin içerisinde hiç de duymaktan hoşlanmadığımız sesler tetikleniyor. Yani sabah akşam 7.24, keşke gün 25 saat olsa da HDP konuşsak diyen insanlara gündooyu. Halbuki orada Türkiye'nin hakikaten diğer meselelerini konuşmak isteyen insanlar da var. Bu insanları alan açmak için İyi Parti ile HDP'yi zorla siyasi pazarlık masasına oturtma arzusundan ziyade İyi Parti'nin HDP ile kurduğu hani onu sistem içi bir aktör kabul eden ama onunla müzakere yapmayı reddeden tavrı Bence biraz anlayışla karşılamak lazım. Anlamak lazım. Aksi takdirde birbirini tetikleyen ahlaki üstünlük söylemleri ortaya çıkıyor. Yani Gürsel Bey'in açıklaması İyi Parti'de bazı isimlerin açıklamalarını tetikliyor. Ve bakıyorsunuz, hükümetin arzu ettiği şekilde sadece HDP meselesini konuşan bir İyi Parti var. Ve biraz baktığınız zaman hani İyi Parti'nin içindeyken onu istediği yere çekemeyen Ümit Özdağ'ın mesela İyi Parti'nin dışına çıktıktan sonra gayet iyi Parti istediği yere çekebildiğini görüyorsunuz. Çünkü muhtemelen iyi Parti içerisindeki bazı insanlar muhtemelen tabanı böyle konuşmazsak bunlara kaptırırız. Taban bize sırtını döner gibi bir atmosferi oluşturuyorlar ki bu zaten popülizmin daha önce de söylemiştik. Şantal Mufun söylediği gibi en büyük stratejisidir. Sanki ortada bir halk var. Dışarıda yüz binlerce, milyonlarca insan var ve onları tatmin etmek zorundaymışsınız gibi davranadı ama aslında o halk yoktur. Bu çok kurumsal bir şeydir. Yani popülizmin bu kadar çok dijital mecralara abanması, sosyal medya trollerine yatırım yapmasının sebebi de bu. Ben inceledim biraz, baktım. Herkes şöyle bir şeyden bahsediyor. Böyle yaptığınız sürece halkın tokatını yiyeceksiniz. Ya nerede bu halk? Ya tamam insanların bazı öncelikleri, bazı fikirleri olabilir ama insanların asıl önceliği Türkiye'deki Recep Tayyip Erdoğan rejiminin son bulmasıdır ve muhalefet partilerinin bu amaca ulaşmak için gerekli esnekliği göstermesidir. Yani bir şekilde bu meseleyi aranızda çözün ve bu adamın yönetimine son verin diyen bir halk görüyorum ben dışarıda açıkçası. Sosyal medyada gördüğümüz gibi ideolojisini doruklarda yaşayan insanlar görmüyorum. Bu kadar.
0: Evet, bu kadar. Ee, Kemal, e, sen ne diyorsun? Bu tartışma hep zaten en kırılgan, muhalefetin en kırılgan alanı bu. E, konuşulmamak, başka şeylere yoğunlaşma ısrarı, tercihi ama arada bunlar çok ciddi bir şekilde bilerek ya da bilmeyerek torpilleniyor. Ve tabii ki bu iktidarın kesinlikle hoşuna gidiyor.
3: Şimdi biraz kronosuna bakınca mesela işte demin ilk turda hani bu ikinci tur için referans şey olarak bu. Meseleye nereden atmak konusuna değindim ya, yani bu bir ortak zemin, HDP'yi muhalefetin ortak zeminine almak ya da onunla açık ya da kapalı bir ortaklığın pazarlığının mümkün olduğu penceresine yerleştirdiğinizde insanların o pencereden gördüğü şey başka, meşruiyet alanına yerleştirdiğinizde o pencereden görünen manzara başka. Neredeyse aynı yere bakıyorsunuz ama baktığınız pencere değiştiği için e, gördüğünüz şey değişiyor. E, o yani halkın kurgusallığı meselesinde Buran söylediği hangi pencereden e, o halkı gördüğünüze göre de değişiyor. Hatırlayalım Kılıçdaroğlu daha önce de bu meşruiyet tartışmasıyla ilgili üstelik de Kürt meselesinin çözümünde meşru muhatap HDP'dir. Diye bir cümle kurmuştu. Mesela o zaman e, hatırladığım kadarıyla e, gene bir takım itiraz edenler ve bugün konuşanlardan bazıları yine benzer şeyler söylemiş olabilir ama Akşener bugün yaptığı çıkışı yapmamıştı. Ve e, hatta işte örtülü olarak bazı iyi partiler tabii ki e, meşru falan diye e, şeyler e, söylemişlerdi. Yani üç aşağı beş yukarı meşruiyet zemini üzerinden mesela daha önce böyle bir deney geçirdik. Üstelik de İYİ Parti'nin iktidar tarafından sıkıştırılmaya başlandığı dönemeçti orası. Yani hatırlanırsa işte Akşener'e bir takım gezileri sırasında tacizlerin filan yapıldığı, organize ya da kendiliğinden bir takım tacizlerin olduğu ve bunu iktidarın köpürttüğü bir zaman. Ama bunun işte nasıl söylendiği ve söylenirken hangi pencerenin karşısına yerleştirildiği birdenbire algıyı değiştiriyor. Yani e, şimdi hakikaten bu yüzden e, meseleyi bağlamına yerleştirerek e, konuşmak önemli bir şey. E, ve burada e, Kürt meselesinin çözümü perspektifi üzerinden, Meseleye bakarsak yani Burak'ın bıraktığı yerden devam edersem orada asıl kritik mesele şu. Ben de katılıyorum. Kürtlere e, sizi çok seviyoruz ve sizi, size iyi şeyler yapacağız e, denmesinin bir anlamı yok. Hatta bu tür çatışmalı problem süreçlerinde mağdur olduğu ve çözüm beklediği varsayılan... E, Kesime ne söylendiği değil, diğer kısmına asıl olarak bu çözümün, bu sorunun çözümüyle ilgili bir perspektif olup olmadığının anlatılması gerekir. Yani Kürtlere ya da başka bir gerilim o da olur, mesela Alevilere sizin sorunlarınızı çözeceğiz diye vaatlerde bulunmanın bir karşılığı olabilir. Bir, bir politik karşılığı olabilir. Ama asıl olarak Alevi meselesiyle ilgili Sünnilere, Kürt meselesiyle ilgili de Türklere ne söylendiği ve bu sorunu çözmek zorunda olduk, olunduğuna ilişkin onlara nasıl bir pencere açıldığı önemli. İşte meşruiyet tartışması bunun için önemli. Bu sorunun konuşulmasına bir meşruiyet zemini açılması gerekiyor önce. Bunun konuşulabilir olmasını mümkün kılacak. Bu problemin, yani bırakalım şimdi mesela hani sadece reaksiyonlardan ibaret bir şey gibi, biri bir şey diyor, ona da tabii tepkiler de oluyor, ondan dolayı bir şey oluyor filan diye bir şey kuruyoruz, kronoloji kuruyoruz. Ama hayat böyle değil. Aslında onun arkasında bir inkardan ibaret, aslında böyle bir sorun olmadığı, bu sorunun bir şantaj olarak kullanıldığına dair bir inanç var. Ve buna ilişkin bir siyasi pozisyonlanma var. Dolayısıyla aslında her vesile, bazen bir olay, bazen söylenmiş bir söz, bazen kışkırtılmış bir tepki, gelip aslında var olan bir şeyin kendini daha yüksek ifade etmesine zemin hazırlıyor. Yani dolayısıyla aslında bazı reaksiyonları e, kışkırtılmış, e, kontrolsüz reflekslerin açığa çıkması diye tarif edemeyiz. Bazıları da sahiden öyle alınmış pozisyonların varlığıyla ilgili bir sorun. Ve asıl olarak bu kronikleşmiş sorunlarda asıl burayı çözmek. Dolayısıyla meşruiyet zeminini açmak. Her sorunu, aslında bu daha önce mesela göçmen meselesinde de konuşuldu. Yani orada reaksiyonlar üzerinden, Probleme ilişkin anlık durum ve ona ilişkin alınacak pozisyonlar üzerinden tarif etmeye başladığınızda sorun, sorun siyasi alana açılabilir olmaktan çıkıyor. Kaçınılmaz olarak onun üstüne konuşan herkes pozisyonuyla var olmak istiyor. Pozisyonunu değiştirmek, pozisyonunu tartışmak yeni bir durum oluşmasına açık bir e, zeminde konuşabilmek mümkün olmuyor. Dolayısıyla ben Hala problemi HDP ile ittifak ya da HDP ile ilişki zemini üzerinde tarif etmenin sorunlu olduğunu ve verilen reaksiyonların, üstelik de hani buran hak verelim, onu da zorlamayalım dediği Akşener'in mesela asıl bu imkanı doğru kullanmadığını düşünüyorum. Yani... Kürt meselesi konusunda ne kadar aktif ve e, açılımcı bir şey yürütüp yürütmediği değil. Bu meselenin konuşulabilirliği ve bunun meşruiyet alanı ile ilgili. Üstelik Akşener daha önce bir kere daha yaptı. Biz adımız bile e, yan yana anılamaz filan diye hem de e, çok böyle bir e, kışkırtıcı çıkış olmadığı bir zamandı. Yani temel bu şimdi Kürt meselesiyle ilgili ya da Kürtlerle ilgili nasıl bir etki yaratır, altılı masaya nasıl yansır filanın ötesinde kendi Merkez Parti iddiası açısından meşhur siyaseti tarif bakımından da e, biraz hayatını zorlaştıran bir şey aslında. Yani dolayısıyla ben burada yani şeyin kısmına, e, buranın şey kısmına katılıyorum. Yani Kürtlere nasıl vaatler verildiği değil, tam tersine. Bu sorunun konuşulma meşruiyet alanı ve bunun diğer insanlara yani Kürt olmayanlara nasıl söylendiği ile ilgili kısmının daha belirleyici olduğunu düşünüyor. Aynı şey işte ilk turda konuştuğumuz bu Kılıçdaroğlu meselesi ve diğer meselelerde de önümüze geliyor. Yani çok yakın zamana kadar işte muhalefet eleştirmeye, muhalefeti hatta bizzat, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanı olduğu e, CHP eleştirmeyi çok e, sorunlu bulanlar. Şimdi e, Kılıçdaroğlu'nun e, dayatmasını e, vesile ederek aynı sertlikte Kılıçdaroğlu eleştirileri yapabiliyorlar. Yani muhalefet eleştirmek e, sakıncalıyken CHP'nin başında Olof Palme ya da Willy Brandt yoktu. O zaman böyle. Yani, yani dolayısıyla bu da böyle bir şey. Yani aslında burada alınan pozisyonlar, verilen reaksiyonlar genellikle o bütünlük içerisinde olmuyor. O duruma dair Zaten kronik sorunların konuşulamamasını, sadece stratejik olanların konuşulabildiği, hangisini yapmak lazım, hangisi işe yarar perspektifinden her şeyi konuşuyor olmanın böyle bir kapatıcı tarafı var. Yani o zaman gayet e, tuhaf argümanlar çok kuvvetli hale gelebilirler Çünkü hani şimdi ne yapmak lazım şimdi ne işe yarar gibi bir şey sorunun kendisi ya da yapılması gerekenle ilgili bir konuşmayı değil işte biraz önce Ayşe'nin bahsettiği gibi millet güreşini ya da o anda verili dengeyi öne çıkartan onu bize dayatan bir durum. Dolayısıyla hani e, iktidarın diliyle konuşmak meselesi tamam e, başka bir perspektif. Ama iktidarın diliyle konuşmak denilen şey aslında mevcut stratejik dengeyi hala onun belirleyebildiği bir zemini var ediyor. Dolayısıyla hani işte yapılan çıkışlar e, altılı masaya ne yapar? muhalefet ittifakını ne yapardan öte aslında toplam olarak iktidarın belirlediği stratejik dengenin devamına yarar. Yani sadece bu mantıkla bile problemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu son çıkış yani Gürsel Tekin hangi şeyle, hangi şapkayla ya da hangi temsiliyet gücüyle ne söylemiştir, bunu niye söylemiştir, bunun vesilesi şimdidenir filan e, ayrı bir tartışma. Ama işi bu noktadan sonra e, bence her diğer alanda olduğu gibi. Yani mesela bu beşli e, çete meselesinde de hesaplaşma ya da helalleşme meselelerinde de Türkiye'nin sistem meselelerinde de e, endişeliler meselelerinde de hepsinde yani ısrarla daha önceki pek çok başlıkta da söylediğim gibi bir ahlaki kategori olduğu için değil. Bu tutarlılık bir bütünlüklü devam imkanı sağlayabileceği için sadece anlık ve durumsal ve kısa vadeli acil hedeften daha geniş bir perspektifle dile gelmesi gerekir ki muhalefet yeni bir siyaset alanı açabiliyor ve daha fazlasını yapabiliyor e, ihtimali doğusun. Bu pek çok sorun başlığında böyle yaşandı. İlk turda konuştuğumuz aday meselesinde böyle yaşanıyor. Şey konusunda e, Kürt meselesi konusunda böyle yaşanıyor. Muhtemelen ekonomik e, çözümler konusunda da çok benzer bir tablo ile karşı karşıyayız. Yani aslında aynı açmazın çeşitli versiyonlarını yaşıyoruz ve her seferinde tekrar o dar alana kendi kendini sokan ve bir spiral halinde yani iktidarın müdahaleleri olmaksızında kendisini o döngüye tekrar tekrar taşıyan bir süreç yaşıyor. Bence pek çok alanda bu sorunları yaşıyor. Bunu açmanın yolu biraz daha geniş bir perspektifte konuşabilmek ve açık olmaktır. Mesela o yüzden şeyi de söylüyorum. Şimdi yani e, Akşener'de akşelerde de benzer bir şey görüyoruz ama işte Mansur Yavaş'ta da Yani susuyor olmak, bir konulara girmiyor olmak, o konulardan fazla bahsetmiyor olmak, onu dinleyenlerin o konuların dışında kalındığını değil, o konuda endişe edilecek bir şey olmadığını, oranın sağlam durduğunu düşündüren bir şeye de yol açıyorsa bu da aslında problemli bir şey. Çünkü o zaman bu tür çıkışlarda mecbur kaldığı şeyi de yaratmış oluyor o aday. Yani biri Van'daki gezide Selahattin Demirtaş bilmem ne sorusu sorduğunda refleks olarak inşallah diye cevap verebiliyor o zaman işte. Çünkü o suskunluğunun arkasındaki şey hakkında herkesin düşündüğü onun da kafasında var. Ya da Akşener bu çıkış karşısında bunu demek zorunda kalması. Bizim adımız aynı yerde geç. Yani ne demek şimdi mesela anayasa... Diyelim meclis açıldı yeniden. Seçim oldu. Diyelim ki de muhalefet kazandı. Yeni bir anayasa yapılacak ya. O anayasa yapılacak masaya HDP'yi almayacak mı? MHP geçmişte, MHP geçmişte hiç sorun çıkartmadı. Tamam işte hayır. 2011'de beraber oturdular. 2016 Şubat'ında. Hayır. Geçen konuştuk ya 2014'te güvenlik yasası ne hiç nöbette güvenlik yasası görüştürken beraber nöbette hatta
0: hasip kaplanla evet, e, evet. oktay vuralın ortak fotoğrafını hatırlıyorum ben evet, evet. Gece, e, evet otur- yavaş yavaş toparlayalım Kemal Bey yani
3: şunu demek istiyorum ya şu cümle tabi bakanlık verilir cümlesi kadar sorumlu bir cümle asla biz aynı masaya oturmayız ya yani nasıl olacak yani mesela yani nasıl mesela anayasa yapacak bu meclis, yeni meclis? Nasıl olacak? Nasıl aynı masaya oturmadan olacak? Ya bu mümkün bir şey mi? O zaman niye bunu söylemeye ihtiyacımız? Bu söyleme ihtiyacını doğuran şey asıl problem zaten. Kütlere ne söylediği değil. Bunu söyleme mecburiyetinin devam etmesi tıkayan bir şey. Yani dolayısıyla hani anlayış göstermek ve e, o payı e, tanımak tamam. Ama o anlayışın gereği olan e, tutarlılığı da göstermek, kararlılığı göstermek, belki bazen de cesareti
0: de göstermek gerekir. Evet Ayşe tamam. Hanım, seninle Peki. bitirelim. E, konuyu biliyorsun.
1: Önce bu mezunun ortaya çıkış anıyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Biraz politika muhabiri e, tavrıyla söyleyeceğim onu. Bence son vaka Gürsel Tekin'in altılı masaya ...Koray Aydın ve Yavuz Öğrenioğlu'nu da Akşener'e e, çelme atmalarıydı. E, çünkü e, Gürsel Tekin tecrübeli bir e, siyasetçi biliyordu herhalde e, böyle bir şey söylediği zaman mevzunun nereye gideceğini... E, Koray, Aydın, Koray Aydın da konuştu yanlış hatırlamıyorsam değil mi şeyde bu e, son turda HDP meselesiyle ilgili. Yavuz Ağaralıoğlu'nda bir müddet önce Akşener tarafından geri plana çekilmişlerdi. işte şey parti idaresindeki bir e, yeni düzenlemeyle e, fırsat bildiler ve e, isimlerini duyurdular. Ayrıca rahatsızlıklarına bu e, geri plandaki konumdan duydukları rahatsızlığı, dile getirip o rahatsızlık dolayısıyla bir rahatsızlık vermiş oldular. Orada mesela Akşener'in bu mevzuya nasıl bir cevap verdiği. Ee, gene söylüyorum yani Gürsel Tekin'in bu şekilde çıkış yapması az önce sözüne ettiğin Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisini tasarlama işini çok geciktirmesiyle ilgili bir mesele. Yani orada da güç dengelerini oluşturmak zorunda ki herkes yerini bilsin. Hangi konuda ne konuşacağını, bilsin bilmem ne vesaire falan bilmem. Yani hani oranın bir o altılı masayı fazla ön plana çıkardığı için boşta bıraktığı bir yer var. Orayı bir elden geçirmesi gerekiyor yani belli. Meral Akşener'in de sonra ya yani bütün bu hikayeden sonra Verdiği söyleşişi okudum. Hani bu işte HDP ile aynı e, okudum değil seyrettim. HDP ile aynı masaya e, oturmayız dediği meseleyi seyrettim. Orada şöyle bir problem var. Ee, aslında bir Kürt tarifi yapıyor e, Merel Akşener. Asıl asıl mesele de bu. HDP'ye oy vermeyen Kürt tanımı yapıyor ve bu tanımı yaparak esasında kendisini AKP'nin, AKP ve MHP'nin e, yarattığı bir, bir tür cendereye sıkıştırmış oluyor. Şunu diyor, biz diyor şey yapıyoruz, işte toplantılar yapıyoruz, fokus gruplar, odak gruplar yapıyoruz, odak gruplara Kürtler de geliyordu. Geçen işte AKP'li olan Kürtler de geldiler oraya. İşte onlara soruldu. Ben soruldum onlara hani Meral Akşener hakkında ne düşünüyorsunuz diye soruldu ve onlardan bir tanesi şey dedi. İşte HDP ile çok yan yana onlara destek oluyor gibi bir şey söylemiş. Tam cümle aklında değil. Kürtlere demiş pardon Kürtlere. öbürde bir başkası kendisi de Kürt olan bir başka kadın da şey demiş demiş. Demeyelim, şey Kürtler demeyelim, HDP ve PKK diyelim demiş. Şimdi kendisine tarif ettiği Kürt seçmen, ideal Türk seçmen, onun için bu ve bu ideal Kürt seçmen tarifi AKP'nin MHP ile işbirliği yaptıktan sonra, çözüm sürecini bitirdikten sonra bile değil bakın. MHP ile işbirliği yaptıktan sonra tarif ettiği ideal Kürt seçmenle aynı şey. Dolayısıyla oraya tarif. Bu, bu ciddi bir sıkıntı. Niye ciddi bir sıkıntı? Şey içerisinden bakacağım. bir içerisinden bakacağım. Ee, getirmişsiniz böyle... Şey, pırıl pırıl e, şeyler, e, ekonomistler işte böyle çok iddialılar falan böyle kimseye söz söyletmiyorlar. Finans konusunda ekonomist değil pardon bunu hep zaten bir arkadaşım var. Finansçılar getirmişsiniz böyle işte teknokratlar vesaire falan. E, bürokrasiden almışsınız veya devleti tanıyan bir veya bir insan almışsınız. İşte merkez sağ gideceksiniz vesaire falan ama merkezden gelmek işte e, her şeyi her türlü müzakereyi açık demek esasında. Bunları getirmenizin o teknokratlar üzerinden mesela ekonomi tarihi yapmanızın sebebi de o. Gerisini konuşuruz. Hani şu basicleri buradan gidelim. Gerisini konuşuruz. Bunu biliyorsunuz. Önce söylediğim örüntü meselesi. Bir mevzu var ki o mevzu çok önemli. Orada buradan söylediği pederizm hikayesi de bir şey söyleyeceğim birazdan. O mevzu çok önemli. Yani toplam geleceğimiz için herkesin geleceği için sadece şey için değil yani böyle insan hakları falan gibi hani kimilerin romantik buldu? bence hiç de romantik olmayan gayet matematik hesaplar demek olan insan hakları gibi. Çünkü haklar bile paylaşılacaklar ve bir şey tarif edecekler. E, tarifi kendileri tanı kullandıklarında e, çeşitli prosesler üretecekler, devlet prosesleri üretecekler. Bu mevzuda konuşmanız gerektiğinde mevcut iktidarla aynı şeyi konuşuyorsunuz. Orası da şöyle daracık bir yer, şöyle bir darboğaz. ya yani ülkeyi bütün bu içinden geçtiğimiz devlet krizi, bakın devlet krizi sadece siyasi, e, Siyasi kriz değil, siyasi buhran değil, ekonomik buhran değil. Devletin buhran olduğu, her yerden çetelerin fırladığı bir e, şeye bağlama getiren, o daracık krizi yaratan e, tanım, tanımın içerisine e, sokuşturuyorsunuz kendinizi. Mesela bu. E diyorsunuz ki tamam merkez sağ. ne demek ben muhafazakarda olacağım, milliyetçi de olacağım, işte dinle aramlığında da böyle, Yakın ama mesafeli bir ilişki olacak ama milliyetçiliğin, milletin, devletin tarifini ben yapacağım. E hani niye yapmıyoruz? Tam yeri işte burası. Tam yeri. Yani e, Kürt meselesi aslında bence eşlik, yurttaşlık meselesi. Bununla uğraşmadan biz millet tarifi nasıl yapacağız ki? Yani DNA ile mi çıkaracağız Türklerin kimler olduklarını eğer yurttaşlık meselesiyle uğraşmıyorsak? Şimdi bu FD'nin hikayesine geleceğim. Kürt meselesini konuşmak Kürt olmayan birisi olarak söylüyorum bunu. Konuşurken pederizm gibi bir şeyler konuşmak mesela çok geç artık yani bu 90'larda olabilirdi, zorunlu geç olmadan olabilirdi. Şimdi büyük şehir nüfusları vesaire olan Kürtken ben Kürt olmayan birisi olarak HDP'nin siyasetini şöyle okuyorum. Kürtler cumhuriyete Haydaş olmak istiyorlar. E, dolayısıyla her konuda bir şeyler söyleyecekler, her masada da olacaklar. Kürtler Kürt olarak Cumhuriyet'e paydaş olmak istiyorlar. Kürtler Kürt olarak Cumhuriyet'in yurttaşlık tarifi içerisinde bir yer ediniyorlar. Bakın bir tuttum belgesi hatırladı, Tırlar mısınız? Burada da konuştuk, geçen tepkide bu zamanlardı galiba ee, HDP. Kürt meselesini dördüncü maddede saymışlardı. Önce devletin neden devletin işlerinin neden yolunda gitmediğine ve devletin işleyiş biçiminin hangi türden sorunlar yarattığına dair bir e, harita çıkarmışlardı. Bu 3 ilk 3 maddenin sonucu sonuçlarından bir tanesi de Kürt meselesi diyorlardı. O da bir yurttaşlık meselesi olarak hepimizi ilgilendiren bir mesele olarak HDP bunu yaptı, tutum belgesini açıkladı. O zaman herkes şey diye okuttu, işte altılı masanın elini şey yapıyor. O altılı açısından nasıl büyük bir zavallı bu arada. Yani HDP bir şey yapacak ve diyecek ki altılı masaların bir, bir sizde gözüm yok, onların da elleri rahatlamış olacak. Bakar mısınız? Ve bu şeyden, bu ilişki biçiminden altılı bir hegemonya üretecek, bir iktidar üretecek. Yani hani hakikaten işimiz var. Öyle söyleyeyim, hakikaten işimiz var. O altın yani şöyle temel bir meselede kendi sözünü söyleyecek kudrete ve en azından söz birliğine değil dil birliğine, söz birliği etmek zorunda da değiller, konuştabilecek bir dil üretmekten bahsediyorum. Bunu oluşturamamış, oluşturamamış bir masa şu devleti böylesi bir buhrana sokmuş AKP'nin e, alternatifi olan, onu aşacak ve yeni bir şey kuracak olan bir hegemonya üretecek. öyle mi? Yani ne yapıyoruz ki biz? Ve orada e, gene şeye gideceğim İpe döneceğim ve Akşener'e döneceğim. Akşener kendisini, kendisini kurduğu bu dille ideal Kürt tarifi yaparak o söyleşisinde ve her fırsatta yani kürsüden yaptığı kimi konuşmalarda da bunu. Bu sene e, henüz kürsü konuşması yapmadık galiba. Yaptıysa bile kaçırdım. Geçen sene sürekli olarak izliyordum. Orada da ağzından kaçıyor, engel olamıyor Şeyin farkında değil, hassasiyetin farkında bile Kürtlerin bu meselelerin nasıl konuştuklarının, nasıl duyduklarının farkında da bile değil. Buna bence de yeterince kapa yoran bir ekibi de sahip değil. En azından Kürtlerin meselelerine tam da AKP ve MHP'nin tarifte ettiği devlet, e, nazarından bakan bir bakışla Kürt meselesine ele aldığı belli. ay böyle olunca şeydeki altılı masada böyle bir dilin oluşmasının önünde, böyle bir Kürt meselesini, eşit Kürt taşlık meselesini, yani milletin nasıl tarif edileceğini, milleti e, var eden e, şeylerin mekanizmaların, milleti tarif eden mekanizmaların nasıl ortaya çıkaracağını konuşmasını beklediğimiz altılı masanın önündeki engel tıkaç, iyitmiş gibi görünüyor bu bence altılı yani altılı masayla iyi parasındaki temel gerilim de bence bundan kaynaklanıyor ee, dolayısıyla şey e, hani mevcut kriz sanki e, böyle e, şey gibi AKP'nin ve MHP'nin MHP kartını ileri sürüp şeyin altılı masayı tuzağa düşürdüğü vesaire falan gibi bir şey anlatılıyor e, olarak anlatılıyor genellikle bu bu, bu hakikaten bir zavallı deklarasyonu bu altılı masanın e, siyasi kapasitesinin aslında bu konuda bu konutta olmayınca bence hiçbir konuda bir siyasi kapasite aslında sahip olmadığının deklarasyonu bu çok Acıtlı bir şey. Bu bir açıklama, bir izah değil. Altılı Masa'nın bunu çözmesi gerekiyor. Ve HDP bu konuda elinden geleni yaptı. Öyle söyleyeyim. Hatta o kadar çok yaptı ki kendi tabanından eleştiri almaya başladı. Ya yani HDP ne yaptı? O tutum bölgesini hazırladı. Bekledi, bekledi, bekledi. Aylar sonra kendi ittifakını kurmuş şimdi. Yani bir ittifakımız daha var bizim. Ve HDP orada... Ve diyor ki HDP çok acık bir şey söylüyor. Yani hani başkanlık seçiminde falan anlaşabiliriz belki o altılı ittifak. Oralarda anlaşabiliriz belki adaya bağlı. Ama parlamentoda sizinle yarışacağız ve siz iktidar olduğunuzu da, ya, bu altılı masa bir iktidar tarif ettiğini de muhalefet olacağız. Zaten söylüyor bunu. Neye muhalef olacağı da çok acık. Ve nasıl muhalefet edeceği de çok acık. O teknokrat ekonomi anlayışına da muhalefet edecek. E, bu AKP, MHP'nin mirası üzerinden devam etmeye e, pek bir e, eğilimli, eğilimli şeyin, e, bütme meselesi tartışmasına da muhalefet edecek. Ya öyle öyle bir şey de ihtiyaç var tabii ki. Çünkü yani bu masanın şu problemlerle AKP MHP karşısında, Cumhur İttifak karşısında kendi tartışmasının, kendi tartışmasına, kendi iç tartışmasına bir üretebilecek kapasitesi, yani şey kapasite bile sahip olmayan bir masa idare edecekse ciddi bir muhalefete ihtiyaç var ki o muhalefet o bilin oluşmasına katkıda bulunsun. AKP muhalefetine kalmasın hikaye. Demek istediğim şu, yani bu burada mevzu sadece dün Gürsel Tekin'in böyle, önceki gün Gürsel Tekin'in böyle söylemesi, sonra işte Koray'la, şey Koray Aydın'la şeyin Ağır Ölüoğlu'nun çıkıp işte bir şey onun Kısa vadeli bir e, iddialı var. Bence dediğim gibi Gürsel Tekinci şeye, e, altını masaya şeyde İyip'lilerde e, e, merelak şenere çay mı attılar bayağı? Yani o başkanlığı çünkü zayıf noktayı kaşıyıp ortaya çıkarmış oldular. Fakat o zayıf nokta niye var? O zayıf nokta niye var? O zayıf nokta İyip'in kendisini tarif edememesi yüzünden var. Yani İYİB'in kendisini tarif etmekte, yani şey yok bir kere, şimdi, e, şöyle bir şey söyleyeyim, bunu daha önce de söyledim, Türkiye'de devletin işi, e, göçü, e, sekme, idare etmektir. Yani Türklerin devletten anladığı şey bu. Bunu işte Dumruldan vesaire falan yola çıkarak söylüyorum. Hani bir, bir, bir tür tarihsel antropoloji teyisi, e, hipotezi olarak söylüyorum. Göçü, ee, saygı idare etmek. Şimdi bu göçün bir yerden bir yere olması gerekmez. Bir halden bir hale de ola, e, olabilir. Yani bizi e, olduğumuz şeyden arzulu ettiğimiz bir şey, olduğumuz ve içinde daraldığımız şeyden, artık mevsimini, iklimine beğenmediğimiz şeyden, kaynakların yetmediği halden başka bir hale, Dönüştürmesini isteriz biz devletten o devlete e, talip olan siyasilerden vesaire falan hissiyat olarak söylüyorum. Şimdi siz en temel meselelerde yani sokakta kavgayı çıkaran kaynakların en çok attığı ve devleti temelinden çürüten bir meselede. Devleti çürütenlerle, o kaynakları akıtanlarla, sokakta insanların arasına girenlerle aynı tarihler üzerinden giderek siyaset yapacaksınız ve diyeceksiniz ki ben geleceğe talibim. Hayır siz düne talipsiniz. Bu dünün siyaseti çünkü. Bu bugünü bu kadar krizli ve buhranlı hale getiren dünel siyaseti. Eğer muhafazakarsınız ve AKP ile MHP ile muhafazakarlıkta yaşacaksınız o zaman muhafazakarlığın Terimlerini, tabirlerini yeniden tarif edeceksiniz. Onların tarif ettiği, tabirlerle, içerikle, onlarla cevapamazsınız. Çünkü AKP bunu yaptı. Ne diyoruz AKP için mesela ezber şey. AKP e, merkez sağ radikalleştirdi. Alt sağ haline getirdi değil mi? E tamam, hayır böyle. Bunu kabul ettik. O zaman niye hala AKP'nin sağ tarifinin içinden bir merkez sağ tarifi çıkarmaya çalışıyoruz yani önümüzde şey var, yani bir grup insan, bir grup insan dediğimiz de memleketin neredeyse en %10'u, %15'i diyor ki ben kendimi yeterince ortak hissetmiyorum bu cumhuriyete. Ve ortak olmak istiyorum, paydaş olmak istiyorum. Öyle fedaizm vesaire falan demiyorlar, dediğim gibi çok geç. Yani büyük şehirlerin... Nüfuslarına bakın Allah aşkına. Yani Kürt sorunu 1990'lar öncesinde olduğu gibi bir bölgeye has bir sorun değil ki. Bu bir şehirlik sorunu aynı zamanda. Kürt meselesi bir şehirlik meselesi aynı zamanda. Bir yurttaşlık meselesi. Her şeyi içeren bir yurttaşlık meselesi. Ben yurttaş olmak istiyorum diyor. Ben Kürt olmayan birisi olarak Kürt siyasetinden anladığını söylüyorum. Bu taraftaki geliyor diyor ki tamam ben şey yurttaş edeceğim tam söz ama senin yurttaşlık e, konularını örgütlenmiş siyasetinde değil, o örgütlenmiş siyasetin dışında kalanlarla konuşacağım. Niye? Onlar benimle daha sıcak ilişki kuruyorlar. Daha az talepkarlar diyor aslında. Bence alt kılımasının en zayıf tarafı da bu. Çünkü siyaset, siyasi bir dil kurmasının ve geleceği örgütleyecek kelimeleri e, icat etmesini engelliyor bu problemi.
0: Evet. Koyduk mu noktayı? Ben bir şey söyleyeceğim. Söyle bırak. Buyurun. Ee, yani Gürsel Tekin'e verilen tepkinin
2: Gürsel Tekin'den çıkarak HDP taşlamaya dönüşmesi çok yanlış bir şey. Bunu eleştirdik, eleştiriyoruz. Bu ayrı bir şey. Ama burada hani bu tepkiyi baz alarak İyi Parti'nin HDP'ye olan mesafesini de kökten mantıksız bulmamak lazım. Çünkü... HDP'ye siyaseten verilecek bir kredi, HDP'nin muhatap olarak öcalanı göstermesiyle de sonuçlanabilir. Yani bu siyasi partiler açısından çok büyük bir risktir. Şimdi bizim yaşadığımız şöyle bir saçmalık var. Ee, Selahattin Demirtaş bunun altını çok iyi çiziyor. Kürt meselesini siyasi ve askeri bir, askeri sorunlar olarak ikiye ayırabilirsiniz. Eğer askeri olarak bir sorunu çözmek istiyorsanız şiddeti başlığı tamla konuşabilirsiniz. Yani... Eğer Kürt meselesi sizin için bir şiddet sorunuysa, tamamen bundan ibaretse Öcalan'la gidin konuşun diyor. Benim elimde silah yok ama Kürt meselesini siyasi bir sorun olarak görüyorsanız benimle konuşacaksınız diyor. Şimdi biz ısrarla hükümetin bize verdiği reçete şu, siyasi meseleleri Öcalan'la konuşuyoruz, askeri meseleleri Demirtaş'la konuşuyoruz. Yani şiddetten Demirtaş'ı sorunlu tutuyoruz, siyaseti etkilemesi için de Öcalan'ı konuşuyoruz. ön plana koyuyoruz. İşte yerel seçimlerde önce hükümetin hocamını konuşturma meselesi. Şimdi buradaki e, yani hakikaten bazı şeylerin ismini de koymak lazım. Yani HDP sadece siyaset yapmak, siyasetin meşru aktörü olmak ve siyaset dışı aktörleri de siyaset dışında bırakmak istiyor mu sorusunu da sormak gerekiyor. Yani Sayın Bırak- Hocalan demeden cümle kuramayan HDP'li siyasetçiler var. Şimdi Bırak- partilerin Bırak- durumunu da anlamak lazım bu açıdan.
1: Ee, başta şey demiştim ya Kılıçdaroğlu e, aktörleri tarif etti aslında o masayı Hı-hı. kurarak Hı-hı. Ee, HDP'yi olarak muhatap aldığınızda siz de onlara e, masada olmaları gereken yerde nasıl oturacakların konusunda bir ihtimal bir seçenek tanımış oluyorsunuz yani hani şey meselesi bu değil sence HDP, HDP de çünkü e, siyasetin içerisinde var olarak muhatap olarak muhatap olunarak kendini e, partililere oy verenlerine, Kürtlere Kürt hareketinin çeşitli Çünkü de tek bir parti... HDP'de bir koalisyon çünkü. HDP'nin de bir dolu birleşeni var. O birleşenleri kendini anlatacak. Fakat tam da dediğim gibi yani Öcalan'la siyasete HDP ile şiddet pazarlığı yapıldığında HDP'ye de seçmenlerine anlatabileceği hiçbir şey verilmiş olmuyor. Bunu HDP adına ben dediğim gibi dışarıdan Kürt olmayan birisi olarak HDP siyasetini dışarıdan gözlemleyen biri sıfatıyla söylüyorum bunu. Anladetiliyor muyum? Ama gördüğüm eğer o masada ona yer verilmiyorsa HDP'nin de şeysiyle seçmeniyle konuşması gerek konuşacağı şeyler değişiveriyor bir anda. muyum? Ben HDP'nin hiçbir zaman çıkıp da bu iş şiddetle çözülür dediğini duymadım.
0: Şimdi arkadaşlar bu mesele daha önce de konuştuk daha çok konuşacağız. Ee, en e, şey veren mesele e, ama bir yerde noktalamamız lazım. Burada e, dükkanı kapatalım diyorum. E, büyük bir ihtimalle e, önümüzdeki hafta ya da sonraki hafta yine bu olayı masada bulacağız. E, esas olarak Kılıçdaroğlu'nu konuştuk ama üzerinden HDP'nin muhalefetteki yerini konuştuk. Ayşe Çavlar'a, Burak Bilgahan Özbek'e ve Kemal Can'a çok teşekkürler.
1: Sizlere de izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.